0: Всем привет, в эфире подкаст Литра, у микрофона Константин Малахов.
1: Олег, канал Политре 3. Сегодня у нас вновь... А, да, ой,
0: прости, Саша, прости, говори. Да, конечно. Да. Я это не буду, Я это не буду вырезать, да, пусть все знают, что у меня затуманился разум. Ну, в общем, сегодня у нас тоже подкаст тематический, мы опять обозреваем книгу и... Правильно это или неправильно поминать от автора из соцсетей? Книжка называется «Катастеризм», если я правильно расставил ударение, все остальное, автор Альфина. Вот так, по-моему, написано. Правильно же, Олег, как-то так все?
1: Да, «Катастеризм», автор Альфина, ну, в миру Александра Голубева. Кстати, хотел бы сразу сначала добавить, что по версии авторитетнейшего журнала «Мир фантастики». Эта книга победила в номинации «Выбор читателей» в «Отечественной фантастике» и также выиграла в номинации «Лучший дебют». И как ты уже сказал, что это автор, или как сейчас принято говорить, авторка, я не знаю, как правильно, она из интернета, и... Я хотел бы добавить, что Альфина — это очень популярный, как я теперь выяснил, человек именно в социальной сети Twitter. А Twitter, как всем известно, это является у нас элитной социальной сетью для для самой элиты общества. Как-то так.
0: В общем, что, скажем, это научная фантастика, даже так, это твердая научная фантастика, что называют книга о недалеком будущем, такое, которое нас ждет, то есть это все примерно такая вот экстраполяция сегодняшних событий, технологий на то, что может быть. Так, ну что я могу в принципе об этой книге сказать? Разделю как бы на две части техническую и художественную. Ну
1: мне Тех... кажется, кстати, надо, извини, что перебиваю, надо то все-таки сразу начало все-таки о сюжете что-то сказать для слушателей, которые, может быть, еще как странно это бы не звучало, но не успели, например, эту книгу почитать м- хорошо, и можешь, просто не хочешь, знают о чем. сказать, оно. можешь сказать. Да, да, ну в принципе в двух словах, да, могу описать. Действительно, это научная фантастика. И сюжет в двух словах, если описать, он очень прост. Главный, У нас тут есть два главных героя. Один из главных героев живет отдельно от родителей и изредка их навещает, приезжает покушать, вкусно поесть тортик и все такое. И в один из своих очередных визитов он сталкивается с тем, что его отцу какой-то жулик в подъезде впаривает устройство медицинское, которое называется, по-моему, Саунд, И, пользуясь, так скажем, ну, может быть, возрастом, да, человека, его наивностью, а, ну, происходит такой, как сейчас очень популярно и всем известно, ну, такой развод. Типа препарат, ну, устройство, которое лечит там от всех болезней, от суставов, от, не знаю, там, кровеносные сосуды излечать, помогает, в общем, всякие болезни побороть. И папа приносит эту штуку домой радостный, на что его сын смотрит и говорит: "Блин, это же развод!" и начинает, в общем, устраивать, ну, определенные разыскные действия по поводу, ну, именно вот этого мошенника, который впарил его бати эту хрень. То есть он пишет заяву в полицию, начинает по камерам подъезд просматривать. Ну, в общем, такая история. И у нас параллельно есть история со вторым героем, который э, находит себе новую работу на станции метро «Ладожская», где есть какая-то сомнительная контора, где можно получать деньги за за то, что ты ничего не делаешь, а просто сидишь, и там тебе к голове подключают какие-то аппараты, И твоя главная задача в этот момент просто не думать и спокойно сидеть. В общем, там деятельность организации, типа, ну вот это именно как раз такой научно-фантастический концепт, то есть там такой определенный какой-то майнинг происходит посредством работы мозга. В общем, там пытаются достучаться до какого-то вот бессознательного в человеке и научить компьютерные алгоритмы это воспринимать и на основе этого принимать какие-то решения там какие-то разыскны в каких-то мероприятиях там в общем очень сложно все это завернуто по крайней мере для меня вот и в общем мы начинаем следить за этими двумя параллельными историями и в общем они потом в итоге приводят к довольно таки драматичным событиям и довольно лихо закрученным и автор тут очень разные концепции нам раскрывает. В общем, от себя сразу могу сказать, что я этой книгой, конечно, очень доволен, и начиная читать ее, я практически был уверен, что это абсолютно что-то плюс-минус уровня Макса Максимова, или что мы до этого читали ЧБУ, но для меня это произвело эффект какой-то просто полного... какого-то разрыва мозга, потому что это намного лучше, это абсолютно другого уровня литература, и э, я могу всем, в принципе, смело ее рекомендовать. Также, кстати, я еще забыл сказать, что автор этой книги, она является редактором и занимается локализацией на русский язык. одной из лучших видеоигр, компьютерных игр прошлого года — это «Диско Элизиум». Поэтому с языком как что написано, в принципе, все очень хорошо и читается легко и интересно. Ну, такое, в общем, у меня вступление.
0: Ну вот, что касается технической части, я с тобой соглашусь. Я не знаю, повлияла ли на это ее активность в Твиттере или нет, но язык очень бодрый, видно, что человек работал над словами хорошо подобрано, как-то все разное, все динамичное. Нет каких-то лишних фраз Каких-то избыточных конструкций Ну, в общем, язык такой чистый, бодрый Хорошо написанный К этому не придраться Автор владеет Ну, я бы не сказал, что научными знаниями Скорее всего, вот как лично я Знаниями научно-популярными Ну, ведущая в технологиях Следит за всем этим Что происходит, как это работает Какие-то там азы Генной инженерии Вот это вот теломираза Шумы последних лет, деление клеток, какие из этого концепции вытекают, что может быть. То есть во всем этом она не плавает, а вполне себе неплохо ориентируется. Собирает все это в кучу тоже довольно грамотно. И это смотрится целостно, естественно. Есть какое-то ощущение понимания мира. Поэтому с технической стороны видно, что это писал человек, который занимается текстом. Вот ты сказал, что она заведует локализацией. И неудивительно. Потому что я сам, ну, в какой-то мере чем-то подобным иногда занимаюсь текстами для игр. И поэтому со временем язык оттачивается, не использовать лишнего. Быть кратким, емким, лаконичным, при этом крутым. Но все время ставит тебе такое задание: что давай текста поменьше, он только так, чтобы он, знаешь, в голове взрывался. Там, не знаю, букетом фраз. И поэтому приходится выкручиваться. Поэтому да, технически это, ну, сравнивать там. С ЧБУ без обид там к тому автору, конечно, не очень может красиво, но это действительно другой совершенно уровень владения языком. Что касается художественной части Тоже вот читалось, читалось вроде нормально, Ну как построена книга, начинается со сцены, с такой ну, социалки классической, когда вот этот Даня, один из героев, приходит к матери домой, замечает, что она постарела, вот он в свою квартиру приходит, где он детство провел, все так написано, классно, красиво все. И после вот этих вот событий, когда прибор продали, он начинает в какие-то мысли свои погружаться по поводу окружающего мира, технологий. Эти мысли перетекают как-то незаметно в мысли автора. Какое-то обозрение мира, технологии, еще что-то. И вот оно идет, идет, идет долго. И потом идет следующая глава про другого героя. И если вычленить историю, вот именно что делают герои, куда они идут, грубо говоря, что с ними происходит, и как движется вообще сюжет, то получится, я не знаю, от книги, ну, наверное, на вскидку процентов 20 до да, 30. Это вот действие вот этих героев. А если разложить на события, из события вообще, допустим, один из героев вот это вот сходил к родителям, потом записал родителей вот это вот центр Плеяды, где их должны были якобы омолодить, и, и все. Ну, в принципе, ну и потом вот это вот осознание, да, мы не будем раскрывать там твист, может, кто там почитает, или будем, не знаю, но в общем. И все. То же самое касается второго героя, он поступает на работу в эту вот контору, которая называется ИД, да, там как-то, ИД Бардо. id
1: или id там это, кстати, тоже специально придумано. То есть, и это это интересно обыгрывается. Видно, что тут прям автор, она подходила прям очень обдуманно, потому что там в начале романа указывается одно значение этого термина, там именно Так, если не ошибаюсь, по-моему, что-то из Ницше, типа как вот это, ну, именно что-то личностное, вот эгоистическое, вот это в человеке, начало, а а потом, то есть, там выигрывается именно как ID, то есть, именно как твоя, вот, какая-то персональность, там, твои данные, вот, именно как твоя личность в каком-то социальном ключе, что ли, ну, боюсь просто тут с формулировками ошибиться, но... Там действительно, да, такая вот есть дуальность, да, если можно назвать, как бы двойственность, мне напомни, и, и это мне зашифровано, это, да.
0: знаешь, какую вещь, это название э, фирмы-разработчика игры Doom, которая в думали... Software. И Software, if software да, у них это да, была да, IDS from Deep, но тоже иди вот эти угу. вот игры наполнено. Ну, да, это прикольно, кстати, сделано. Но вообще, же, к таким моментам там вообще продирок нет, и они там есть такие.
1: вообще много, вот если внимательно то есть и разбирать по деталям эту книгу, она очень вот мне кажется, это прям чувствуется когда это первая книга автора или автор начинающий, она очень аккуратно написана, то есть там прям вот, я не знаю, как это вот, как-то это интуитивно чувствуется, что вот автор прям она, она прям все вот как, продумала как у нее будет что там, зачем, и где какая вот идея раскроется, а что будет, что подразумевать. И вот он прям аккуратненько-аккуратненько. Я, кстати, немного даже противник этого. Я люблю, когда есть, как я, ну, не знаю, мне сложно это писать, как не не литературоведу, какой-то, знаешь, порыв, то есть, когда ты вот как-то немножко закидываешь что-то как-то вот более резко как-то, а там прям все так вот прям ровненько сделано, красиво прям, то есть, ну, Для для кого-то это даже плюс, я думаю. В принципе, то есть, это и не минус. То есть, тут работа такая, вот прям чувствуется, что она именно очень скрупулезно сделанная. То есть, эта книга навряд ли была написана, там, не знаю, за неделю или даже за месяц. То есть, видно, что человек эм, сталкивался в информационном поле с какими-то разными вот этими научными теориями про искусственный интеллект, про то, что такое сознание про то, что такое вообще жизнь человека, что такое смерть, что такое вообще человек. И вот все это под таким интересным углом рассматривают, это очень приятно. Кстати, еще хочу сказать, что помимо очень такого, ну, может быть, научно-популярного, но все-таки научного базиса серьезного такого, который... По крайней мере, для меня, человека там далекого от наук, здесь прям чувствуется проработка какая-то именно вот на этом уровне. Тут очень грамотно э, соблюден баланс именно с чем-то более таким, э, как это сказать, не знаю, лиричным. Или вот тут очень сильно обыгрывается тема вот э, какой-то ностальгии. Вот ты, когда, например, сам живешь отдельно от родителей, редко с ними встречаешься, там приезжаешь в гости, и ты, когда читаешь, ты прям как-то вот узнаешь во многих вещах какое-то вот свое тоже восприятие. Тут чувствуется прям, насколько для для автора это важно, скорее всего, тут именно вот ее какой-то чувствуется личный опыт этого. Как ты что-то замечаешь, как что-то меняется, как ты попадаешь в дом, в котором ты вырос, но ты там не живешь уже много лет, и вот эти все как-то ощущения так классно переданы. И вот это ощущение, что э, жизнь, она очень э, скоротечна, что все меняется очень быстро, и ты сам не успеваешь за этим и и не замечаешь этого. И это вот как-то с возрастом, что ли, тоже приходит. И именно восприятие, вот именно как через твоих же родителей ты все это ощущаешь. Вот это прям классно сделано. То ну есть. там о них, там помнишь, меня прям, есть момент, это, да.
0: когда вот этот вот э, герой Тульин, там прозревает и ну, руководительница центра, она ему рассказывает, что был эксперимент такой, когда человека просили, вот говорят, есть черная команда, да и белая, вот считайте, следите, сколько белая команда. Они играют в волейбол, да, играют в волейбол. Да, 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 вот, да. Смотрите, я помню, смотрите, этот смотрите, сколько белая команда Замечем. делает подач. И в это время да. на передний план выпускали человека в костюме обезьяны, который танцевал. Но на самом деле фокусировка да. настолько была на другом, что его никто не замечал. То есть, в принципе, наверное, это какая-то аллюзия или ну, образ на то, что действительно, если сейчас вот как этого, какого-то героя фокус там, вот что технологии, как правда, неправильно, как надо жить, что надо делать. И в этом во всем-то не замечаешь какие-то действительно интересные тебе или твои глубинные вещи, которые у тебя перед носом. Вот там в ну кокер да, он да. играть или что-то.
1: Да и, да, и там еще, опять же, вот прям чувствуется очень сильно какой-то вот, э, ритм именно сегодняшнего дня, именно сегодняшнего времени, когда там поднимаются вопросы э, какой-то осознанности, когда вот именно это как, э, ощущается какая-то информационная лавина, что мы все, ну, по, по сути, ей как бы погребены. И даже если мы думаем, что мы. Э, да, если даже думаем, что разбираемся в чем-то, что мы всегда можем отличить э, какой-то обман от правды, мы всегда знаем, как правильно, как что должно быть, потому что мы прогрессивные, потому что мы в тренде, потому что мы знаем, как устроен этот мир то мы, скорее всего, уже в этой ловушке и нас уже обманули. И и, и это там очень классно в этой книге это показано, когда э, главный герой сталкивается с тем, что его родители разводят, и причем, что смешно там выглядит не один раз. То есть его папа покупает какое-то устройство для суставов, Которые, ну, по сути, это мошенничество абсолютно Потом он приходит в следующий раз к нему в гости И он тут же выбегает и покупает какие-то таблетки Которые тоже являются каким-то БАДом Или какой-то добавкой И ты думаешь, блин, да что такое происходит Ну, вы вообще там нормальные люди или нет А потом ты понимаешь, что в жизни так и бывает Кто это все покупает Потому что у меня еще личное, как бы даже это зацепило Потому что я вообще ненавижу этих людей Которые продают какой-то... Вот занимаются сетевым маркетингом. Какой-то занимаются вот этой хренью. Что-то распространяют. По мне, даже если... Ну, я считаю это вообще мошенничеством. Все как бы. Я просто вот этих людей реально ненавижу. Я просто презираю этот бизнес. И здесь это вот показано. Опять именно такой триггер задействован. Именно что главный герой, он абсолютно так же, как я, воспринимает... Он видит это и у него просто у него в голове не укладывается, как взрослые люди, которые обладают образованием хорошим, причем не современным образованием, а они реально там чему-то учились там еще давно, то есть они какие-то экспедиции ездили, ну абсолютно адекватные люди, и они покупают какую-то постоянно какое-то говно, какие-то аппараты, какие-то таблетки еще что-то. И там показывается именно, что это не потому, что даже они такие вот тупые стали, а просто потому, что у людей это вот эта тяга э быть как бы, чувствовать себя нужными, да. Как-то вот постараться избежать вот этой старости, постараться как бы остаться еще в каком-то деле, то есть сохранить в себе какую-то жизненную энергию. И люди готовы идти на все и верить кому угодно, когда им готовы там любые шарлатаны что-то продать. И, блин, меня реально, я когда читал, меня прям реально это то есть в начале книги. Это вот очень классно было описано. И наш герой, который, он все это понимает, и мы с ним согласны, потому что мы сразу себя с ним олицетворяем, потому что, ну, я читаю, то есть человек этого же поколения, да, то есть ты по возрасту близок к этому человеку, там еще по каким-то а, вещам, как описана его жизнь. То есть видно, что это сделано прям специально, что автор именно хочет читателя, Она именно... Ну, как бы... Именно чтобы ты себя сопоставил с ним и увидел себя как отражение вот этого героя. И потом этот главный герой просто, ну, так скажем, со всей своей разумностью и со всей своей прогрессивностью попадает еще просто... Ну, вообще факапит и попадает просто... Садится вообще в просак И случается полная хрень. Которая, в принципе, и переворачивает потом весь роман.
0: И это, блин, это
1: интересно написано. Вообще,
0: да. как я понял, вот основную идею, что автор хотел сказать, что мы, то, что мы видим глазами, и то, что о нас вываливают, в чем мы живем, вот в технологиях, что модно, что не модно, что стоит использовать, что сейчас есть, что мы знаем о мире, вот все, что мы видим именно глазами, отличается от чего-то или кого-то, сидящего внутри нас. Как вот в этом эксперименте, они же говорят, мы подключаем вам... В общем, образа, что вы все видите не глазами, а мозгом напрямую, нет какой-то оценки. То есть, насколько я понял, основная идея ведет к тому, что где-то внутри нас живет человек, у которого свои интересы и свой взгляд. А есть вторая личность, которая сформирована тем, что происходит да. вокруг, вот этим информационным полем. И если у одного, грубо говоря, канал связи, ну, включить восприятие информации раньше, чем... Она придет через глаза, через уши, через все остальное, то можно увидеть ну, некую иную личность. Вот, как-то, мне кажется, вот к этому, ну, как я эту идею понял, может, автор не это загадывал, но чем больше ну, да, вариантов, есть... тем лучше, на самом деле, для произведения. Ну, там,
1: вообще, очень интересный момент, когда там пытаются именно э, для, совершенств... для совершенствования вот этого, скажем так, искусственного интеллекта, обращаются именно к вот этому как, как правильно психологии да, называется неосознанному в человеке вот неосознанное я как говорится там подсознание его вот это животная суть которую ты сам не можешь себе контролировать но и именно нейросети именно я так вот понимаю что именно вот нейросеть может делать все что угодно искусственный интеллект в этой романе в этом романе и ему для того, чтобы полностью э, не, э, скажем так, закольцевать вот этот образ человека э, именно в себе, не его вот проецировать, ему не хватает только вот этой животной сути в человеке. И там они пытаются именно ее вот вычленить и научить, э, как, бы, как бы искусственному интеллекту добавить интуицию. Вот эту интуицию, это животное какое-то начало в человеке, которое мы сами не осознаем в себе. Но что нас во многом и делает тоже ну, людьми, скажем так. И вот это тоже мне понравилось. То есть, это такой заход, ну, интересный. И вообще, конечно, видно, что эта книга, она э, такой амаш делает Питера Уотсу с его ложной слепотой. Э, там сразу самое явное, конечно, мне показалось, это когда была вот решетка, Герма, решетка Германа. Ты не смотрел эту картинку? У тебя была эта картинка? У меня просто даже в электронной книжке была да, эта решетка да, была, Германа. Да,
0: была, но я ей помнил, она была, и она работала. Да. да, а я
1: раньше, да, не знал об этой штуке. И интересно, да, ты есть там смотришь, и вот появляются эти точки, там потом они исчезают, потом раз, ну, и... так это интересно. Вот в ложной слепоте просто там тоже был такой вот концепт, именно который. на востоприятие был так скажем, задействован. Ну, я, кстати, вот хотел бы, чтобы не забыть, сразу сказать, что, например, что мне, что я бы даже мог бы немного к минусам отнести, потому что мне книга очень понравилась. И мне не просто какие-то минусы было найти, но я скажу просто какие-то, даже, может быть, это просто нюансы. Во-первых, там действие происходит в Петербурге. И мне хотелось бы, чтобы было больше города. Потому что когда... Ты читаешь книгу, где действия происходит в Петербурге. Как правило, всегда очень круто, когда э, Петербург, ну, город, вернее, он хоть немного становится как бы героем каким-то. Это не обязательно даже Петербург, если то здесь, это, не знаю, то, в Гонконге происходит или в Лондоне. Ну, все равно прикольно, когда ощущается какой-то вот флоу городской такой, да, именно, э, через какие-то детали. То есть, в принципе, там, кроме что, станция Ладожская упоминается... И что на вывеске было Верма написано, я, честно говоря, даже вот так с, даже и не помню, чтобы ты такой подумал, о, блин, это прикольно, да, то есть... Вот, Забавный вот хот...
0: был момент, когда, она, когда он в такси сел, а там девушка, да, просто ничего не делает, потому что люди больше доверяют такси, в котором хотя бы просто сидит человек. Ну даже да, но это, так, ну, это мне
1: кажется, ну да, но это прям простоватые такие. Вот я такое, мне наоборот это не очень понравилось, потому что это... Слишком прям такие простоватые какие-то приемы. Ну, это вроде бы да, это прикольно. Ну, камон, если вот мы представим, представим представим, э, реально, как это работало бы, да никто бы не сидел ни в каком такси. Ну, это... Нет, я в это не верю, потому что, ну, я не знаю. Ну, ты представь, вот общественный транспорт был бы, да, абсолютно электронный, да, и вот все бы люди там в троллейбус бы заходили и такие, о, там не сиди, чувак, за рулем, все, мы там разобьемся, там страшно ехать, ну, это же бред. Да нет, это, мне кажется... Ну, то есть, я я понимаю, в чем там замысел. Ну, мне бы хотелось тоньше, но тут конкретно вопросов, в принципе, нет никаких. Потом, э, я еще тоже заметил, э, я не знаю, ну, в общем, такой тоже нюанс. Там есть два главных героя, э, две параллельные линии, и эти герои, они иногда немножко... э, как бы сказать, они немножко какие-то похожие, они вот немного как-то мешаются. Мне бы хотелось придумать вот интереснее, чтобы герой прям очень кардинально ты чувствовал каждую линию из них. То есть, когда один герой что-то делает, мы прям вот очень четко бы чувствовали, что это абсолютно другой человек, как бы со своим каким-то миром, чем, например, другой человек. Потому что ты там читаешь, ну этот пошел туда, а этот пошел туда, у этого настроения такое, вроде а этот какой-то грустный. Ну, блин, нет, надо тут было придумать как-то поприкольнее, то есть по... как-то наполнить вот тут именно их какие-то вот переживания, вот что-то такое в них посильней. Потом. Вообще, самый главный нюанс, потому что я, может быть, совершил даже, в принципе, ошибку, что я прочитал эту книгу за неделю до того, как мы стали, собственно говоря, записывать подкаст. Я ее прочитал за один раз, и это было неделю назад. И эта книга, она очень легковесная. То есть, это очень странно может прозвучать, и я не знаю, как это объяснить, но я когда... Прочитал эту книгу, я подумал, блин, ну это же вообще классно. Я думал, что это будет типа Максимова или того же Чебу, ну может быть немного лучше, потому что вроде там из Твиттера кто-то написал. Поэтому как-то должно быть... Вроде получше, я думаю, ну просто по по слогу, может быть, или еще как-то, ну да, так, то есть... Ну это вообще другого уровня произведения. Это реально хорошая книга, ее реально интересно читать. И... Потом, когда прошла неделя, я такой думаю, да, да, блин, это же прям классная книга, да. А потом я такой думаю, блин, а чем она? Там вот в конце примерно я помню что-то, а что-то было к чему, какие-то нюансы. И мне надо было сейчас открыть, полистать и даже какие-то освежить воспоминания, потому что книжка очень легковесная. То есть она вот, ты прям читаешь, получаешь удовольствие, но она быстро выветривается из головы, и вот какое-то вот это свое ощущение это, в принципе, и не минус, я считаю, потому что хорошие книги бывают именно такого качества. Но как из научной фантастики ты, не знаю, там, того же Водца прочитаешь, да, и у тебя как будто гвоздь в голову вбитый будет, ты никогда не забудешь, что ты там прочитал, будешь все помнить. Но здесь это более такое расслабленное произведение. Так, что еще-то я хотел сказать? Ну, что по ходу повествования действительно иногда текст из мыслей героев, их поступков потом перетекает в какую-то статью из Википедии, написанную хорошим языком, интересно рассказанную, но ты понимаешь, что тебе просто вот реально из Википедии какие-то вот концепции там по разным научным темам их тебе рассказывают, там описывают. И это, ну, признак именно все-таки не крутого автора, потому что крутой автор, он... Мне кажется, иначе поступает можно, тут было, Пит... можно было как...
0: разложить это больше На какое-то ну, действие Все эти концепции да. Можно превратить в какое-то сюжетное действие Через ну, персонажа, ну, да. То есть, там... через что-то да, Не просто констатация того, что есть И как это работает
1: Да, не потому можно что, что... Да. Есть другая крайность Опять же, как к тому же Петру Водцу, Ты можешь прочитать одно предложение И потом сидеть полчаса В Википедии и читать просто Про, не знаю, там Кота Шрюдингера, или там... Я уже забыл, ну, то есть про еще там... Про как разные вот эти физические... Какие-то эксперименты, эксперименты, про какие-то концепции. То есть, чтобы тебе это понять до конца. Потом ты опять начинаешь читать на той же странице, и опять во что-то упираешься, и тебе надо разбираться, что это такое. Тут это, конечно, такой супер-супер-лайт вариант. Тут тебе постоянно все разжевывается, и все именно э, преподносится в таком очень удобоваримом виде. То есть, ну... В принципе, это тоже не минус, это такая особенность этой книги. Поэтому эта книга, конечно, она подойдет и людям, которые вообще научную фантастику не читают. Потому что она, ну, именно такая, очень комфортная книга. А это не всегда, кстати, плюс. Поэтому вот как-то так. И, кстати, я еще сейчас, когда начал, немножко полистал, я наткнулся, наверное, один из моих любимых моментов в этой книге. Мне очень сильно понравился разговор, когда в самом начале когда в Америке два человека спорили, их фамилии были Робертса и Шарп, они спорили на тему того, что один чувак предлагал, давайте делать эксперименты, и мы добьемся бескон... э, вечной жизни. А другой чувак говорил, а на ком вы будете делать эксперименты, да это как-то опасно, да что вы там о себе думаете, вы там богатые будете вечно жить, а экспериментировать будете на всяких там, короче, э, бедных людях, там и туда-сюда. И там вообще вот интересно, то есть там этот диалог описан, он, конечно, абсолютно неправдоподобен, как на самом деле люди, я думаю, разговаривают. И опять же на статью из Википедии очень сильно похож, но концептуально там очень интересно придумано. И там поднимается этот прикольный вопрос именно осознанности. Что такое осознанность, а вот что такое согласие человека на что-то, да? Говорит, а кто у вас там согласится на эксперимент, чтобы там, ну, вечно жить, да, там, побороть всякие болезни, он говорит, да, у нас там есть желающие. А говорит, а как они могут согласиться на эксперимент, который у них вызовет рак, возможно, если они раком не болели никогда? Он говорит, ну как, ну они могут просто согласиться и все. Он говорит, нет, ну а это осознанное у них согласие? Если ты раком не болел, как ты можешь согласиться, чтобы экспериментом твой проводили, где у тебя, возможно, рак будет? И ты такой, блин, да. И там, ну, хотя там, я считаю, линия чувака, который вот, ну, против был этих экспериментов, он немножко проигрышную взял линию, потому что он очень странный. Ну, не странные, но доводы очень такие, очень своеобразные приводил, когда э, пытался э, втирать на тему осознанности. И мне очень понравилась э, такая штука, которая называется статутное изнасилование. То есть... Он говорит, ну как, например, вот если вы вступили в связь с человеком сексуальным, который сказал, да, типа, круто, давай займемся сексом, это норм. Он говорит, ну да, типа, норм. А если этот человек, он имеет какие-то вот, например, в депрессии находится, это вид согласия его уже означает, что вы, занявшись с ним сексом, его изнасиловали. И я такой читаю, думаю, блин, чувак, типа, что-то это как-то странно. Потом он, а вы знаете, что, например, если вы занялись с человеком сексом, который, например, был в состоянии алкогольного опьянения, то это тоже будет считаться изнасилованием. Этот же человек он не может осознанно на процентов сказать, что да, я там вот готов, все, как бы давай. Да, я такую так читаю. Если я смотреть, читаю смотреть такое, куда, Да. Куда
0: идет общество сейчас, насколько все вот это детализируется, но... вот эти вот иски, там, за что можно, что
1: имеется в виду,
0: то да, это интересные мысли.
1: Ну да, ну просто смотри, и получается потом он, э, ну то есть он берет такие крайние меры, что вот в принципе э, я согласен, как бы, что действительно не всегда, да, это да, и очень, ну, разные все-таки есть, как бы, скажем, ситуации. Но вот ты так начинаешь где-то рассказывать, все-таки, мне кажется, ну, там вот это судебное заседание происходит, и ты, мне кажется, все-таки большинство людей, они такие подумают, блин, чувак, ты, по-моему, перегибаешь. Потому что он вот доводит потом к тому, что вот люди, которые э, не болели раком, как они могут согласиться на испытания по продлению жизни, которое может у них вызвать враг, рак, если они не знают, что такое рак. И там получается, то есть ты в принципе вообще, когда приходишь, например, устраиваться на работу, когда ты никогда этим, ну, я не знаю, блин, ты пришел продавцом устраиваться, или в Макдаке, то есть я имею в виду работу даже самую простую, или, не знаю, дворником, и у тебя спрашивают, а вы занимались когда-нибудь, вот вы, например, в Макдаке, там, вот вы работали заказкой, там, именно вот, чтобы в таком вот режиме там... Или вот эти булки, там, вы там как-то их складывали, ты говоришь, ну нет, как бы, ну вы меня научите, я буду это делать. Ну а как? Вы же это не делали никогда. Откуда вы знаете, что эта работа вам подходит, что вы это сможете делать? Может быть, это вот, вызовет вас какой-нибудь, не знаю, там, депрессию, что вы вообще там самоубийством жизнь покончите. То есть, это, как бы, немножко абсурдный такой момент. ну То есть, там, вот именно, ты, получается, не можешь никогда осознанно принять решение. Если не владеешь всей полнотой информации, и там вот под это подводится, ну жизнь реальная так устроена, что ты практически никогда не будешь владеть этой информацией. Ну да, и не вот совсем, Там не парадокс, понятно, там парадокс, вот контраргументы. Такой.
0: Да, один предлагает исследование, а второй за что он ратует? Ну там понимаешь, да. Погибли или...
1: Ну да, там потом там вообще очень такое странное, понимаешь, ну вернее как, это очень дискуссионная тема. Потому что там, например, меня еще удивило, что разбираются животные второй категории. То есть мы, например, есть люди, эксперименты на нас нельзя проводить никакие научные. Затем на шимпанзе, на дельфинах, еще там на каких-то животных, я боюсь ошибиться, они относятся к животным второй группы. На них тоже нельзя эксперименты проводить. Мне вот интересно, а где вот это... Когда мы дойдем... До, то есть, где эта грань, когда комара ты можешь убить, да, вот на себе как бы, ну, прихлопнуть, а потом вот доход, дойдешь до какой-то степени, когда уже, то есть, ты уже к животному не можешь относиться. То есть, вот именно как эксплуатировать его в своих там целях или там насилие к нему какое-то проявлять. но ну, я не говорю о насилии, там, о жестком обращении с животными. Просто вот... Это очень тоже с такой момент дискуссионный там поднимается. Ведь, получается, если на кону бы стояли жизни, да, там вот реально людей, как э, можно изобрести какую-то вакцину от неизлечимой болезни, а мы такие нет, вот мы не будем, прикинь, даже на шимпанзе проводить вот эксперименты. Нет и нельзя. Нет, и, да, к чему Олег, это, и к чему это, это, это приводит? Это
0: сложная очень тема. Это и к, к чему, чему это приводит?
1: Да, и вот и где это? И это где эта грань, когда мы доходим, да. До, а, ну вот типа на мышах можно, я так понимаю, проводить. Но я не изучал этот вопрос. Ну, вот я сейчас так представляю: вот типа на мышах можно, потому что мыши, наверное, относятся не ко второй категории, а там к третьей категории, какой-нибудь, или там пятой, я не знаю. То есть это тоже такой немного. Очень там вот такой момент поднимается, как бы, тоже очень. Ну, вообще, как бы интересно. Это
0: этический вопрос, я даже могу тебе сказать. Да. Это, это было в журнале, я, по-моему, читал, по-моему, даже в научном, вот есть Science Америка. там статьи не интересны. стараюсь почитывать, но там неинтересные статьи, потому что они именно научные. Но, по-моему, там, если не ошибаюсь, была статья о том, что в каких-то штатах в Америке хотят разрешить выращивание химер. Что такое химера? Это, допустим, животное, у которого есть часть человеческих генов для того, чтобы у него вырос какой-то орган, например, на котором можно испытывать лекарства или использовать его там для трансплантации, то есть химеры. И вопрос, это человек или нет химера? И вот права, какие он имеет права? И что что вообще значит быть человеком? Иметь какую-то
1: часть организма, иметь Какую-то реакцию, какое-то вот. сознание то есть, В да. этой книге, кстати, тоже Это все подымается Просто вот автор, она не копает Вот прям в вглубь, да, и не книгу Все про что-то пишет, она вот везде Это вот берет какие-то концепции И там их накидывает, потому что там тоже поднимается вопрос, что такое человек И главный герой отвечает, это там прямо ходящее Двух, там многое там Типа мыслящее животное, как-то так А потом начинается А потом начинается, что такое человек Что такое ты вообще, как личность и там вот типа я, это кто там, клетки, да А потом сразу поднимается вот это известный баян уже, да Что там у человека за 6 лет все клетки меняются Ну и получается, что ты это кто, да У тебя там палец же отрезать, это не ты палец, правильно А, а, а кто тогда ты, что ты такое Ты состоишь вроде вот из клеток А это те же клетки мозга и всего тела, они меняются Через 6 лет в тебе ни одной клетки не останется, которая сейчас Ну я же говорю, это автор, который
0: научпоп много читает, это автор не из науки, а из научпопа. Это билетрист, ну попросту говоря, это билетрист, Ну, можно сказать. Это неплохо, не сказать, что там, ой-ой-ой, ужас, ужас. Нет, почему, это интересно, кого-то может заставить там ну, мозг зашевелиться, так скажем.
1: Так нет, я считаю, лучше лучше качественно написать развлекательное... А, простое, легкое, как я уже говорил, даже, ну, можно назвать билетристическое произведение, от которого я когда прочитал, я реально получил удовольствие. Но через неделю, по большому счету, большей часть его уже забыл. И это абсолютно нормально. Чем ты возьмешься, да, там, за какие-то концепции, уроишься и потом, ну, и, ну, не напишешь, что потом даже читать никому интересно просто не будет, и... Да, а, не не, не, не каждый-то да. читает
0: Умберто Эко до конца, да.
1: Да, это, это точно. Вот, и кстати, еще тоже там поднимается, опять же тема, я считаю, очень важная, которая на самом деле, кстати, и вот и является самой правдивой, когда мы говорим о том, что можно ли выращивать химер, можно, можно ли там проводить опыты на людях или животных такого вида или другого. В итоге все сводится к одному: что в Америке и в Европе все это будет запрещено, все это благополучно переезжает в страны третьего мира, к которым, кстати, Россия, видимо, и относится в этом произведении. И все это будет происходить за какими-то ширмами, ну, скажем, за засекреченных условиях. И потом, когда уже там все произойдет, большие корпорации, большие деньги когда уже проведут все опыты, закопают все трупы, потом уже это все появится уже на красивых и богатых улицах улицах Нью-Йорка, Лондона и Парижа. И это, кстати, в этом произведении тоже, ну, немножко как бы намеками, да, не не так, чтобы, но об этом тоже говорится, и, в принципе, здесь это тоже видно, и это, кстати, тоже очень классная мысль, и мне, ну, я как бы с ней очень тоже солидарен. Мне это очень понравилось. Так, ну
0: тогда можно с тобой перейти к вердиктам. Я думаю, мы можем сказать, что литра рекомендует. Оба с тобой. Да. Да. Вот. да Какую ты кстати... выставишь оценку.
1: Ну, да, кстати, я когда прочитал, я сразу подумал, что бы поставил. То есть я подумал сразу, что это точно 7 из 10. Это 7 из 10, но все-таки надо понимать, что у меня ожидания были. Вот если по этой десятибалльной системе, если Максимовый и ЧБУ, я, например, оценил в районе 1 или 2 максимум, ну, то есть это вот что-то такое, то это 7. И это огромная разница. Но если бы я, Вот, например, вообще, мне вот самому было бы любопытно провести такой эксперимент. Если бы я не знал, что это писательница из интернета, и мне э, просто попалась бы эта книга, и, например, я вообще не знал бы автора. И, например, я даже подумал, если бы это был бы иностранный автор, то имена бы поменять, еще что-то. То есть, знаешь, вот сделать самое непредвзятое такое. Вот интересно, сколько бы я тогда поставил. Потому что я почему-то все равно больше люблю именно иностранную фантастику считать. В общем, ну, поменьше были я поставил или нет? Потому что все-таки у меня, ну, вот есть вот это ощущение, знаешь, какого-то вот именно удивления. Потому что я я просто намного думал, что это просто будет что-то нечитабельное. И поэтому у меня очень как бы прям приятное ощущение от этой книги. Потому что когда читал, я удивлялся все время. Я э, ловил себя на мысли, что, блин, ну нифига себе, ну это же вообще, то есть настолько это лучше, чем я мог представить даже. Вот. Ну, все равно, короче, я считаю, что это 7 из 10. Я готов поставить. И я всем рекомендую э, эту книгу к чтению. И мне еще очень понравилась, кстати, идея из этой книги, и там такой был пункт, э, говорящий о том, что американцы открыли путь к бессмертию, а затем сами же его себе запретили. Это, по-моему, очень круто. То есть. И это вот в тексте тоже обыгрывается, и это такой очень крутой поворот. То есть мне очень понравилось.
0: Я тоже склоняюсь, наверное, к семерке. Хотелось одно время мне занизить, когда я понял, что... ну нет, что это форма, как я говорю, это на эссе, похоже для меня, нет какого-то повествования, есть какая-то сумбурность, если так подумать во всех вот этих вот, ну, фактах и всем остальном. Но все-таки написано-то вроде хорошо, идея есть, и нельзя сказать, что книга там плохая, вот, я постоянно разрывался, вот, Выше нет, но ну, тоже, наверное, в принципе, могу поставить 7, потому что ну, достойное произведение. С какой-то стороны можно найти минусы, к чему-то придраться. А для кого-то да, такая кстати... форма наоборот. Может, скажут, о, это да, да, круто, интересно, прочитал. Поэтому я тоже, наверное, поставлю 7 из 10. Порекомендую прочитать. Кому заинтересовало наше описание, вполне вполне себе автор.
1: Да, кстати, я еще интересно, я смотрю сейчас на обложку этой книги. И мне не очень понятно вообще, кто издавал эту книгу. То есть, у кто вообще издатель. Потому что я решил посмотреть отзывы на эту книгу. И я вот этих отзывов, которые я не знаю... Я не знаю, кто пишет на произведения Максимова и ЧБУ где там про Декарта и постмодернизм, и там, что 5 из пяти лучше в жизни ничего не читал. Вообще такие ни одного я отзыва такого не увидел. Отзывы написаны все, знаешь, вот по делу. Человек, видно, прочитал. Говорит, мне понравилось вот это, это мне не понравилось. Но в принципе... То, то есть там, в принципе, есть там, нет, негативные даже отзывы, но по большому счету отзывы положительные. И видно, что а, люди их писали... Что действительно они прочитали Им захотелось этот отзыв написать Потому что э, Видно, что они сделаны Абсолютно по другому э, По другим, скажем, правилам Чем отзывы, когда вы читаете на Лайфлибе, на ранее мне упоминаемых авторов Потому что там совсем, конечно, все иначе Ну
0: что ж, друзья Вот такой вот Роман «Катастеризм» Заходите, покупайте, если хотите Также заходите нашу группу, оставляйте там комментарии, лайки, все, что положено. Кстати, кстати, скажу в конце, забыл опять тоже помутнение. У одного из ведущих подкастов Александра Денисенко вышел в сборник рассказов Гликок, он доступен на Литресе, на других, возможно, платформах. В общем, поддержите автора, почитайте, зас- посмотрите. Бесплатный фрагмент, купите потом. Цена там какая-то символическая на книгу. Не помню, рублей 40, по-моему. Вот так вот. Ну, за сим прощаюсь до следующих эфиров.
1: До свидания. Resist the future? Some refuse the past Either way it's messed up if we can't unplug the fuck That a world
0: covered in cables Was never allowed to last So don't act so surprised When the program starts to cry How do I form a connection When we can't even shake hands You're like a sensor You're bleeding me We
1: part in the shadows hang out in the shadows Stuck in a loop for a turn I was never
0: bloom will you retry I'll let the payment soon I need a new leader we need a new Soon this thing will pass But names can dig so many graves You won't know where to stand
1: And I don't feel secure no more Unless I'm being followed And the only way to hide myself Is to give away the show How do I
0: Form a connection
1: where we can't even shake hands
0: You're like a You're like a phantom